0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et on va faire chauffer la carte bleue cette semaine. Je vous emmène dans les boutiques de luxe, je vous emmène dans les grands restaurants pour faire tout ce qu'on a du mal à faire en ce moment. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos critiques attitrées Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour partager leurs coups de cœur et leurs coups de gueule avant de retrouver nos chroniqueurs. Stéphanie Colo, notre bibliothécaire Benahouda Abdelahim, notre globe globetrotter N'oubliez pas, notre compte Twitter Notre page Facebook La librairie de l'écho, c'est parti au menu de cette librairie de l'écho, une plongée dans les arcanes de deux grands secteurs emblématiques du savoir-faire et du savoir-vivre à la française, deux secteurs dont les fastes nous manquent en ce moment. Et oui, je veux parler bien évidemment du luxe et de la gastronomie. Et oui, on va être les seuls dans la librairie de l'écho à vous emmener au restaurant en ce moment. Et croyez-moi, ça n'est pas rien. Alors, celle avec qui nous allons d'abord faire le tour des boutiques et vous... Vous verrez que le luxe, c'est bien plus que les boutiques. Je caricature un peu. C'est Laurence Picot. Bonjour Laurence. Bonjour
1: Emmanuel.
0: Laurence, vous êtes journaliste, experte du luxe. Vous avez enseigné en master de gestion des industries du luxe à l'université de Paris-Est et vous publiez « Les secrets » du luxe c'est chez Arte édition et c'est ce qu'on appelle un beau livre en plus hein, vous savez c'est grand livre avec des pages très épaisses et très richement illustrées et puis euh, celui qui va nous faire rentrer dans les cuisines des plus grands restos euh, du monde et eh bien c'est Sébastien Ripari. bonjour Sébastien bonjour Sébastien vous êtes consultant fondateur du bureau d'études gastronomiques et vous publiez l'ami des chefs aux éditions Harper Collins on commence avec euh, le luxe euh, Laurence Picot, on répète un peu comme une mantra que le luxe, c'est depuis toujours une spécialité française. Or, dans votre livre, vous montrez que non, ça n'est pas vrai. Contrairement à ce qu'on croit, la France n'a pas toujours été la championne mondiale du luxe.
1: Non, pas du tout. En fait, c'était même le contraire, puisque la France se fournissait dans un certain nombre de produits de luxe à l'étranger. Et ça a donné lieu, en fait, à une situation assez étonnante, c'est que nous sommes en 1661. Louis XIV vient de débuter son règne personnel, Colbert est là, et en fait, euh, il y a une première enquête qui est faite sur l'état de la France. Et la France, c'est assez étonnant par rapport à l'actualité aujourd'hui, ouais. la France est en crise totale, euh, il y a un chômage galopant, il y a un dérèglement climatique. Ah oui, oui. Et il y a une pandémie encore incontrôlée.
0: Ah, c'est drôle. Oui. Ah, c'est étonnant, pardon. Pas drôle.
1: Non, c'est pas drôle. Ouais, Mais ouais. la situation est un peu catastrophique. D'accord. Et en fait, le, 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 le duo du gouvernement, donc le roi et son ministre, décident, pour redresser la barre, d'inventer une nouvelle façon de faire l'économie en France. Et ils décident d'inventer les industries du luxe.
0: Alors, c'est ça. Parce qu'en fait... Euh... La France n'est pas championne du luxe, n'invente pas le luxe, mais la France invente l'industrie du luxe. D'ailleurs, entre parenthèses, industrie et luxe, c'est un peu antinomique comme dire Moi, je pensais que le luxe, justement, c'était la pièce unique, c'était l'extrême rareté.
1: Eh bien, vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, il y a deux types de luxe. Il y a toujours le luxe pièce unique et vous avez les industries du luxe dont la volonté, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'était une stratégie économique à l'époque, la volonté des industries du luxe, c'est de produire en quantité des objets exceptionnels avec un objectif, c'est l'exportation. Donc, il faut qu'on produise en quantité. On n'est plus du tout dans l'idée de la pièce unique. Donc, c'est, c'est, c'est ça qui est en fait la différence avec les industries du luxe. Pour donner un exemple contemporain, euh, euh, Prenez par exemple les parfums ou les cosmétiques ouais. qui sont une des grosses industries du luxe et bien évidemment on ne fait pas en pièce unique bien que parallèlement à ça il y ait encore des parfums sur mesure qui soient faits. Donc il y a une partie du luxe et une partie industrie du Alors, luxe. Attention
0: l'industrie du luxe c'est pas seulement euh, de la couture, c'est pas seulement des vêtements, c'est pas seulement des parfums, c'est euh, de la recherche et développement, c'est de la technologie, c'est des matières premières.
1: Oui, et euh, en fait, le luxe. Euh, alors, juste pour vous remettre un petit peu, le luxe quand il a été inventé, en tout cas, les industries du luxe ont été développées en France. Le mot luxe n'était pas utilisé en France. La première fois qu'il a été utilisé, ça a été dans une pièce de Molière, en 1661 ah, oui. justement. Parce qu'en fait, on utilisait un autre mot pour luxe, qui était superfluité. Et d'ailleurs, en ah, c'est anglais, un joli mot, ça, hein. en anglais également, c'était superfluity. Ah, oui. Mais par contre, le luxe existait, le mot existait en Italie. Et en Espagne. Ça, ça dénote quand même, euh, justement, la, 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 le statut de la France à ce moment-là. Mais pour euh, reprendre votre question, qui était donc euh, de me dire qu'est-ce que c'est que le luxe de cette époque-là, ouais. en fait, la première chose qui est intéressante et qui peut nous parler à nous, en dehors du fait qu'on a cherché à créer ces industries et à mettre tout, tout ce qui est en place, euh, possiblement en place, pour que ça réussisse, C'est la décision de de Colbert de contrôler la qualité des des produits.
0: Et alors vous dites, avec Colbert, la France devient une start-up du luxe.
1: Oui, parce qu'en fait, on. C'est-à-dire, Colbert décide de créer des manufactures. En fait, comme on a un problème de dérèglement climatique, jusqu'à présent, la France, l'économie, c'était l'agriculture. Et on n'avait aucune industrie, aucun, aucun autre secteur économique qui puisse pallier les problèmes des récoltes qui étaient, en fait, ou brûlées euh, par un, des étés caniculaires ou euh, gelées parce qu'on euh, ne pouvait pas les, les, les préserver. Et donc, en fait, on n'a pas d'industrie au sens où on ne peut pas continuer à faire travailler les gens. C'est pour ça que les gens sont au chômage. Et donc, lorsqu'il commence, comment faire pour... Quel est le luxe qu'il veut faire Il veut des produits exceptionnels, en quantité. Et pour dire qu'ils sont exceptionnels, il va falloir contrôler la qualité. Ça, c'est très colbertien comme, <rire> comme façon. Ouais. Et donc, il veut contrôler la qualité et il va mettre en place un, tout un système qui va faire que tout, tout ce qui va être, en particulier le premier secteur du luxe qui est le textile, il va leur mettre des plombs. Et ces plombs vont être déposés dans ce qu'on appelle le bureau des marques. D'accord. qui va donner le nom aujourd'hui des marques. C'est-à-dire D'accord. que les tissus ah, oui. étaient marqués. D'accord. Et ah, ouais. on, Ça veut dire que l'État avait contrôlé la taille, la longueur, la largeur, le nombre de fils, la teinture. Et en fait, euh, un synonyme de, de luxe à l'époque, c'était la qualité.
0: D'accord. Donc Mais c'est... alors, on n'a pas le savoir-faire, donc on espionne. Alors, donc on va, on va voir comment on fait des miroirs en Italie, on essaye de copier la lac de Chine.
1: Alors non, ça va être pire que ça, c'est qu'en fait on va, on va carrément étatiser l'espionnage. C'est-à-dire que c'est carrément dans les ministères qu'on va mettre en place les opérations d'espionnage. Ah ouais. La première industrie du luxe française historiquement, euh, en tout cas créée par Colbert, ça va être euh, la manufacture des glaces qui deviendra Saint-Gobain. En fait, les miroirs étaient les objets les plus chers qu'on pouvait se, se procurer. C'est-à-dire que pour avoir un miroir, un, un grand miroir qui fasse euh, à peu près euh, cette taille-là, vous voyez, Mais en fait, ça coûtait le prix d'une, d'une maison noble avec des terres autour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va euh, envoyer des émissaires, l'évêque de Bonzy, qu'on va envoyer pour aller exfiltrer des verriers de Murano, qui eux-mêmes sont enfermés à l'intérieur de, de l'île de Murano, ouais. parce que Murano a, euh, a ce savoir-faire qu'il a ouais. justement protégé. Et on va, on va pour tout, tous les secteurs, on va aller exfiltrer, donc séduire des gens de l'étranger, les amener en France pour qu'ils puissent apprendre aux Français et ensuite, la première chose c'est de copier, la deuxième chose c'est d'innover. Une fois qu'on a copié, on cherche à innover, c'est là qu'intervient la recherche et développement.
0: Alors, jusqu'au 19 e siècle, en fait, euh, on garde l'héritage de, de ces grandes manufactures, et les grandes marques de luxe, c'est le lieu de ces grandes manufactures. Donc c'est, c'est Baccarat, c'est Saint-Gobain, c'est, euh, c'est euh, par exemple Sèvres, voilà. Voilà. et c'est au 19 e siècle... Qu'on change complètement. Qu'on change complètement parce que le 19e, c'est le siècle des grands entrepreneurs du luxe.
1: Oui, Et alors, d'une part pour ça et puis surtout parce qu'il y a eu la Révolution française et qu'on n'a plus le bureau des marques. Donc on n'a plus de contrôle de qualité. Oui. Ça, ça, ça fait partie des choses qui sont parties avec la Révolution française, je ne suis pas sûre que c'était une bonne idée. Mais de fait, à partir du moment où on n'a plus ce contrôle-là, ce qui se passe, c'est que ce sont les gens qui, en fait, comme ils appellent leurs entreprises de leur nom, c'est une question d'honneur. C'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive à nous garantissons sur l'honneur que ce produit est de la qualité avancée. Parce qu'il fallait bien remplacer les marques, donc les plombs qui étaient apposés sur les produits, par quelque chose d'autre qui puisse être fiable. Donc on va se passer de Baccarat à Breguet. Pour Abraham Breguet, Euh pour les montres. On ouais. va passer de de Sèvres à euh, Christophe. On va passer évidemment dans l'automobile. Alors là, on va avoir Peugeot, Renault à la fin du siècle qui vont euh, mettre leur nom de famille. Donc on, on est vraiment dans une, dans en fait dans l'ère que que Colbert appelait de tous ses vœux, l'ère où enfin les gens souhaitent investir dans les entreprises.
0: Ouais.
1: Ce qui n'arrivait malheureusement pas à son siècle, ni même au XVIIIe.
0: Alors, qui sont euh, les grandes personnalités de, de l'histoire du luxe
1: bah, Je vais dire en premier, forcément, Colbert. Ouais. Hein, puisqu'il a mis en place l'intégralité des infrastructures hein, qui, qui ont été nécessaires hein, jusqu'à euh, garantir la sécurité dans les villes parce que sinon, on ne pouvait pas faire de commerce si on avait peur d'aller acheter oui, les choses. Clair. Donc, les premiers éclairages vont arriver en même temps pour, pour, euh, pour, pour pouvoir sécuriser la D'accord. population qu'on souhaite attirer. Et euh, alors, ça, c'est le premier personnage. Le deuxième... Bon, j'en ai vraiment beaucoup parce bon, que moi j'en ai tous... noté quelques uns je vais vous Allez, faciliter la tâche allez-y, qui, allez-y, m'ont, qui m'ont
0: beaucoup plu il y a Pompon Newton qui m'a beaucoup plu
1: bon, alors Madame Pompon Newton c'est, c'est c'est une fantastique femme en fait elle s'appelle Émilie Duchâtelet. Du Châtelet c'est euh, la maîtresse de Voltaire qui euh, qui euh, qui, euh, qui en fait a deux deux caractéristiques Madame Pompon Newton c'est évidemment un surnom donné par Voltaire c'est Pompon parce qu'à l'époque c'était des pierreries, les pompons hein. c'était pas c'était pas des pompons euh, ouais. voilà c'était des pierreries. Ouais. et en fait elle se couvrait de pierreries parce que de diamants on va dire parce qu'en fait elle se trouvait pas très jolie et donc elle voulait disparaître <rire> sous le sous le sentiment de de tout, tout ce dont elle était vêtue et puis surtout c'est elle qui a euh, traduit et corrigé Newton mais pourquoi je l'ai intégrée à l'intérieur du livre Les secrets du luxe Parce que c'est la première et la seule femme d'ailleurs à avoir écrit sur le luxe C'est-à-dire qu'elle a traduit un livre euh, hautement contestable qui est euh, euh, La fable des abeilles de Bernard de Mandeville ouais. Qui est fait... un des premiers
0: textes de l'histoire de l'économie aussi hein
1: et bah oui, exactement. Et en fait, elle l'a traduit en français pour l'amener aux oreilles des philosophes, dont son Auguste euh, ah bon. amant, qui était Voltaire. Et qui alors ça, c'est vraiment une histoire incroyable, c'est que Voltaire, bon, Voltaire est un pro hein, c'est, c'est c'est l'antithèse justement de, de Rousseau, qui qui sont ils se, se bataillent tous les deux
0: sans arrêt. Moi, j'ai choisi mon camp entre les deux depuis longtemps. Hein, je vous le dis toujours.
1: Bah, écoutez ça se discute, ouais, parce que d'un, d'un côté vous aviez Rousseau qui se disait pourquoi avoir du superflu quand les gens n'ont pas le nécessaire, ouais. ce qui est complètement C'est incompréhensible. Vrai. Mais par contre du côté de Voltaire c'était le luxe dans l'optique de toujours progresser la oui. recherche et développement, le luxe et l'aboutissement de, 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 de justement l'innovation et donc va améliorer les conditions de, de vie euh, des gens et donc il est pro luxe. il y a la vision
0: morale et puis la vision économique oui, jusqu'à... Bah, c'est-à-dire ouais, que la ouais. vision
1: morale c'est marrant parce que sous, sous, sous Voltaire enfin c'est toujours drôle quand il écrit et il dit mais si on veut être euh, anti luxe bah, autant revenir à l'état doran autant bah, voilà c'est, donc, les euh... a,
0: c'est les débats qu'on a aujourd'hui aussi alors hein, ce encore, qui hein. est
1: intéressant <rire> et que peut-être ouais. vous, vous allez forcément noter c'est qu'en fait Voltaire qui défendait tant le luxe et en fait euh, personne ne le sait mais était lui-même propriétaire de deux industries du luxe majeur D'accord. qu'il a créé de toutes pièces dans le village où il est allé se réfugier Ajex, dans le pays de Jex, à côté de la Suisse. Je montre mon voisin parce qu'il on est justement bien, Suisse. Et voilà. alors, et alors il, y a,
0: il y a plein d'autres personnalités à découvrir. Il y a Marie-Jeanne Bertin qui est la première styliste euh, aussi. Moi, je voulais quand même vous poser une question sur l'avenir, même si je sais que c'est un livre d'histoire. Mmh. Euh, est-ce que la France va rester la championne des industries du luxe Ou est-ce qu'il y a quand même du souci à se faire On sait par exemple que, bah, enfin je veux dire, il y a deux grandes personnalités, Bernard Arnault mmh. euh, et puis euh, la famille Pinault, qui détiennent quand même l'industrie du luxe. C'est quand même encore très familial. Vous voyez, comme industrie. Est-ce que la France a du souci à se faire en matière de, euh, de, de compétitivité dans le luxe
1: bah, Je pense que il y a peut-être un petit retour sur les sources de, de, de ce que devrait être le luxe qui serait intéressant à faire. Et En l'occurrence, aujourd'hui, on pense luxe, on pense mode et parfum. C'est vraiment commun, alors que quand on voit, et on le voit dans d'autres secteurs, en fait le luxe c'est dans tous les domaines de la consommation. Ouais. Donc je pense que on n'a absolument aucun souci à se faire parce qu'on a la recherche et développement. Par contre, dans ce qui est du secteur de la mode, je pense qu'il faut revenir un petit peu aux fondamentaux, c'est-à-dire réellement innover. C'est-à-dire innover intrinsèquement sur le produit pour qu'il soit amélioré et non pas juste l'habiller d'un cosmétique design. Par contre, on a un secteur dans lequel on est quand même formidablement en avance. C'est les cosmétiques et le parfum qui est l'un des probablement d'un meilleur euh, secteur des industries du luxe.
0: Allez, on part au restaurant. Oui, <rire> Sébastien Ripari, je vais vous poser la même question d'ailleurs. Est-ce que il faut s'inquiéter? Pour la gastronomie française, il faut rappeler que le repas gastronomique est au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010, ce repas gastronomique à la française. Est-ce que euh,
2: ce patrimoine est en danger, Sébastien Ripari Non. Non. Bon. Heureusement, il comme <rire> euh, y a une petite nuance à apporter au nom. Euh... Je pense que nous ne sommes plus la meilleure cuisine du monde. Ça, c'est une chose importante parce que ça ne veut rien dire. Ouais. Aujourd'hui, Exactement. un Exactement. grand chef japonais qui maîtrise parfaitement est tout aussi honorable qu'un grand chef français. Et d'ailleurs, bon nombre de chefs, quand ils vont à l'étranger, parmi les plus grands chefs français, euh, me disent régulièrement « J'ai pris une claque tellement les techniques et, et la créativité à l'étranger étaient fortes. » Il y a une chose qui nous qui va différencier la, la gastronomie, la cuisine française de tout le reste, c'est les techniques. Elles sont, elles ont été et elles resteront françaises. On continue à travailler ces produits de façon française. Et ça, c'est une vraie différence. Mais c'est
0: quoi l'ADN de la gastronomie française
2: Le saussier, par exemple. Ouais, la le sauce, saussier, la sauce, voilà. C'est une chose capitale, on a... On, on, on a défini des postes dans les cuisines, et puis euh, on a défini un poste magnifique, par exemple, comme le maître saucier, euh, La sauce qui est ce lien entre les éléments, euh, qui, est, qui a disparu à une époque. On est parti avec des plats en sauce, on est arrivé à des nouvelles cuisines où on dissociait les éléments. On mettait dans un coin euh, un morceau de viande, dans l'autre trois légumes, et puis euh, trois patates ici. Et il y avait plus ce lien fondamental, euh, gourmand, euh, révolutionnaire qu'est la sauce. On Alors, revient à ça. Vous,
0: euh, Sébastien Ripaille, vous, euh, ce qui est intéressant, c'est que vous conseillez des chefs, mais dans le monde entier. Vous êtes oui. un, un globetrotteur de la, de la gastronomie. C'est quoi les, les tendances aujourd'hui euh, porteuses, j'ai envie de dire, dans le monde entier, en
2: et matière ben, de gastronomie Eh bien, d'abord, le, la plus importante à mes yeux, c'est qu'on va commencer à prendre conscience euh, que la planète, elle est en danger et qu'on va commencer à travailler sur une gastronomie dite durable, responsable. C'est de plus en plus important pour les chefs des jeunes générations et les clients d'avoir une véritable volonté de transformer une cuisine gastronomique responsable. Vous savez que les jeunes générations, un peu extrémistes, mais ils ont raison de cet extrémisme, ils vont voir les poubelles des chefs. Pour savoir ce qu'il jette ah ouais. Pour savoir d'où sont les provenances un, un restaurant, un chef, un cuisinier C'est quelqu'un qui transforme un produit brut En œuvre d'art Quasiment C'est pas le cas tout le temps on parle parfois de ces fameux restaurateurs qui vont acheter dans des grandes enseignes des plats ouais. tout prêts et qui réchauffent c'est pas la cuisine ça, c'est les, les comment vous appelez ça les les shadow dans cu... <rire> les black cuits non ça non alors ça c'est les dark kitchen les, les dark, dark, dark kitchen. kitchen c'est encore autre chose ah, c'est alors, encore autre chose. Hein. dark kitchen c'est autre chose parce que vous pouvez cuisiner parfaitement dans une dark kitchen c'est un endroit où il n'y a où il n'y a plus la partie assise les, les ghosts ou les dark kitchen mais vous n'êtes pas obligé de faire de la mauvaise cuisine de la, okay. comme disait Jean-Pierre de la merde je peux pas dire comment mais Jean-Pierre la bien Bien précisé. Non, non, euh, une des grandes tendances, c'est vraiment la prise de conscience aujourd'hui avec le locavor, avec la. des des choses qui sont capitales, la souffrance animale et ce genre de choses. Et
0: est-ce que vous diriez qu'il y a plutôt, euh, au niveau mondial, une une uniformisation des goûts, ou au contraire que l'offre n'a jamais été aussi euh, diversifiée, abondante, riche on est dans les
2: deux extrêmes, comme toujours. Ouais. C'est-à-dire qu'on essaie de nous imposer euh, partout un, un goût, un seul et unique, celui qui doit être celui de tout le monde, avec des grandes enseignes. Et heureusement, heureusement, on a des, des porteurs de drapeaux, des gens euh, formidables, des, des producteurs, des, des chefs régionaux dans le monde entier qui défendent les valeurs du goût différent, du savoir manger, du savoir bien manger. Qu'est-ce que c'est que le goût Vous savez, moi, en voyageant partout, quand vous parlez à certaines personnes qu'en France on mange des cuisses de grenouille ou des escargots, ils sont ouais. outrés alors que nous allons être outrés quand on va goûter une chauve-souris par exemple à Palau. Mais pour eux c'est de la cuisine, c'est leur tradition, ouais. c'est leur enfance, c'est la façon dont ils ont abordé ça. Euh, Sébastien, il paraît c'est quoi l'équation économique euh, euh, d'un restaurant
0: aujourd'hui euh, Alors j'ai noté vous avez une formule <rire> la formule des 3C. Oui. Vous dites c'est euh, 30% de cuisine, 30% de communication, euh, 30% de comptabilité. 30% de comptabilité,
2: et puis 10% de... C'est ce que j'appelle le décorum, c'est vous êtes voilà. le, le fils d'un grand chef, vous avez un bel endroit, vous êtes une star des réseaux sociaux. Euh, la vérité, c'est de trouver le parfait équilibre, si on parle un petit peu d'économie, entre l'offre que vous proposez, à qui vous la proposez et à quel prix. C'est uniquement ça, un bon restaurant. Si j'arrive à expliquer en storytelling pourquoi ce, ce plat vaut ce prix-là, à une population qui est capable de comprendre cette démarche-là et qui a les moyens financiers d'arriver à ça, vous êtes un bon restaurant. Euh, comme le dit souvent l'ami Christian Etchebest, un bon restaurant, c'est un restaurant qui fonctionne, qui marche. C'est tout. Si vous êtes décalé, si vous êtes décentré par rapport à une attente, par rapport à un benchmark autour de vous, vous n'y arriverez pas. Et en plus, aujourd'hui, il faut imaginer que c'était moins le cas à l'époque, la prise de parole en médias, sur les réseaux sociaux, la communication est importante. Parfois, il ouais. y a des chefs qui sont un peu moins bons, mais qui ont une meilleure communication, qui vont plus vendre ouais. que de très bons bon. chefs. Alors justement... Qu'est-ce qui est important aujourd'hui
0: C'est-à-dire, est-ce que c'est d'être bien noté dans les guides Est-ce que c'est d'avoir des super commentaires sur TripAdvisor Est-ce que c'est d'être un chef médiatique qui apparaît dans les émissions euh, consacrées à la cuisine, à la télé c'est... Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que euh, vous allez remplir votre histoire y a, y a Les guides, figures. ça compte
2: encore euh... ou pas euh... Ça compte encore pour les chefs, ouais. ça compte encore pour une certaine génération, effectivement. Il faut savoir que les jeunes générations n'ouvrent absolument plus un seul guide. Ah, Pas du tout, ils vont sur le net. Il y a deux, deux façons de voir le, l'avenir de votre restaurant. Euh, il y a toute une première partie qui fait que vous allez être un restaurateur puissant, intéressant, avec une bonne économie pendant 7 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Il y a l'autre, celle où vous allez durer. Celle qui va vous faire durer, c'est simplement... Le respect, l'amour, l'attention, l'intention positive que vous mettez dans votre assiette pour le client. Car c'est le client qui vous fera vivre et, et perdurer dans le temps. Contrairement aux médias. Vous savez, on est dans une époque de zapping, de binaire. Oui, non, oui, non. Vous pouvez être très fort sur les réseaux sociaux. Moi, quand un chef ouvre son restaurant et c'est une star des réseaux sociaux, il a sept mois de survie. Pendant ah ouais. sept mois, il va bénéficier de son aura. Ouais. Mais après, il y a une autre star des réseaux sociaux qui vont son bah, restaurant, et ils iront ailleurs. Eh ouais. Pour durer dans le temps, c'est la qualité, le respect que vous vouez à votre clientèle. C'est uniquement ça. Quand les chefs me racontent parfois des histoires absolument incroyables aux quatre coins du monde sur ce qu'ils vont me faire déguster, leur cuisine, leur identité culinaire, leur parcours, il n'y a qu'une chose qui fera la différence, au final, de tout ce qu'ils m'ont expliqué, qui me raconte la messe ou autre chose, c'est qu'est-ce qu'il y aura au final dans l'assiette ouais. et c'est là-dessus qu'on va juger et, et, et à quel prix, et à quel prix qu'est-ce que, vous qui êtes
0: conseiller euh, Sébastien Ripari, qu'est-ce que vous dites euh, à tous les restaurateurs qui, euh, euh, qui sont dans la difficulté aujourd'hui à cause des fermetures euh, qu'est-ce que vous dites à ceux qui ne se relèveront pas qu'est-ce que vous dites à ceux qui vont faire faillite et qui vont peut-être avoir envie de repartir d'une, d'une page blanche
2: d'abord qu'on les aime profondément euh, parce que le restaurateur, c'est un travailleur acharné, c'est un homme d'entreprise, c'est quelqu'un qui est un tissu économique dans sa région, c'est quelqu'un avec euh, euh, qui porte des producteurs, qui porte des artisans locaux. Euh, donc, c'est souvent l'histoire d'une vie qu'on est en train de remettre en question. Euh, quand on parle de restaurateur, euh, parfois dans les médias, on focalise sur les grands chefs étoilés ouais. qui sont invités pour prendre la place. Mais c'est tout le reste, c'est tous les petits restaurants de quartier qu'on a, c'est toutes les petites les petites auberges régionales qui font au mieux avec leur façon de, de travailler et leurs moyens. Et ces gens-là, parfois, vont se retrouver euh, bah, à la rue euh, sans rien, contrairement à ce qu'on peut nous annoncer, c'est très dur, c'est des histoires de vie qui se détruisent, mais moi j'ai confiance... Euh, vraiment dans les chefs parce que j'ai toujours vu en eux des, des bosseurs acharnés, des entrepreneurs, des entrepreneurs, ouais. des personnes, des personnalités. Ben
0: Allez-y, c'est quoi sur quel créneau C'est quoi les, les 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 concepts qui vont marcher demain C'est est-ce qu'on va est-ce qu'il va y avoir d'autres façons de de d'aller d'aller se nourrir à l'extérieur
2: Il y aura pas d'autres façons d'aller se nourrir à l'extérieur. Euh, le concept de la table en France c'est capital et dans le monde partout. La table c'est là où on rencontre les gens. C'est là où on va inviter une femme pour la première fois. C'est là où on va pleurer quelqu'un qui nous a quittés. La table, c'est un concept qui doit rester. En plus, en France, on a une particularité, c'est que nous ne mangeons pas en marchant, contrairement aux anglo-saxons qui ont la tendance de boire un café, et de manger un sandwich en marchant. Nous, on a oh, besoin de vrai. s'arrêter. Oui, oui, Donc, même quand vous faites de la fast-food, vous allez vous retrouver avec votre burger et, et votre boisson et vous allez vous dire « bon, Où est-ce que je m'installe avec ça euh, ?» Je pense que... Il va falloir juste travailler, euh, peut-être pour certains, sur une nouvelle façon d'accueillir le client. Euh, je vais donner un coup de pied dans certaines grandes brasseries parisiennes où euh, le client, on n'en avait plus rien à faire... On vous jetez un café un peu ouais. négligemment... Euh, vous avez presque l'impression de déranger parfois. Oui, après. absolument. Excusez-moi ouais. de vouloir vous donner mon argent. Ouais. Euh, <rire> j'espère que ces gens-là vont comprendre que le client, il est important. Et sans client, il n'y a pas de business. Pour le reste, euh, on va pas changer tellement les choses. La seule petite modification qu'on va avoir, je pense, c'est sur la perception aujourd'hui du client, de l'expérience en restaurant. Euh on va devoir prendre en compte la livraison, qui est une chose qui n'est pas ouais. de ma génération. Mais ça... Tous les chefs vous disent qu'ils vont continuer après le ouais. le, 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 le confinement. Le bien coup, sûr, ben, ouais, bien ouais. sûr. Mais c'est une chose, c'est une autre cuisine, c'est une autre adaptabilité ouais. de la cuisine, c'est autre chose. Mais il y a quelques années, j'ai une grande marque, un, un, un grand un, un grand précurseur de la livraison m'avait demandé de travailler avec eux et, et, et j'avais appelé des chefs étoilés et pour la première fois dans le monde. On avait travaillé il y a quatre ans de ça avec le bureau d'études gastronomiques et cette grande marque des de la livraison de chefs étoilés. Ouais. C'était très compliqué. Les chefs étaient et d'abord ben voilà. pas Content et au final, euh, c'était pas si inintéressant que ça. Mais
0: on n'arrête pas de vous le dire hein, dans la librairie de l'écho, cette crise quelque part, c'est un mal pour un bien, parce que c'est un accélérateur de tendance qui se serait peut-être finalement euh, produit. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Laurence Picot de nous avoir fait euh, pénétrer dans les arcades du luxe. Et je vous le dis, puisqu'à Noël, vous n'allez peut-être pas voyager, vous aurez moins de budget. Alors, augmentez votre budget cadeau pour acheter des <rire> produits de luxe. Et puis mettez un peu d'argent de côté pour quand ils auront rouvert, Allez ah oui. aussi dans les restaurants. Donc, je rappelle vos deux livres. Laurence Picot, les secrets du luxe. C'est publié par Arte Édition. Sébastien Ripari, l'ami des chefs aux éditions Harper Collins. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
2: Merci beaucoup. BFM Business, la
0: librairie de l'Écho. Emmanuel Lechipe. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Stéphanie Colo, notre bibliothécaire, Belaouda Abdelaïne, notre Globe Trotteur, mais tout de suite. Nos deux critiques attitrées à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique et le responsable des pages livres aussi à Alter Echo. Et puis, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et qui, lui, est le critique attitré de la Société d'économie politique. On démarre avec le choix de Christian, le livre de Sarah Frire, Instagram sans filtre, publié chez Duno. Et euh, Jean-Marc Daniel, vous qui n'avez pas compris euh, la moitié des mots dans ce livre, je vous le dis, il est quand même écrit en français. Absolument, hein oui, oui, voilà. oui, oui, oui. J'ai mis un certain temps à m'en apercevoir. Il n'empêche que le livre est passionnant, mais il... ce n'est pas mon monde euh, naturel. Voilà, vous y venez. Vous voyez. Mais vous, heureusement qu'on est là pour vous, pour vous plonger dans le 21e siècle.
3: Christian, ce oui, livre. C'est, c'est un livre sur, sur Instagram. Les vieux utilisent plutôt Facebook et WhatsApp, et les jeunes utilisent Instagram. Et ouais. ce livre raconte les tribulations de la naissance jusqu'à aujourd'hui d'Instagram et comme le dit l'autrice c'est quelque chose d'important parce que c'est vraiment le symbole de ce capitalisme de l'ego sur lequel fonctionnent les, les réseaux sociaux donc on retrouve un jeune type il a 24, 25, 26 ans pas plus il est sorti de Stanford il a travaillé un peu chez Google il va trouver un autre comparse qui est sorti de Stanford et ils vont fonder Instagram Instagram c'est euh, alors, le storytelling de, de, de l'histoire c'est euh, que euh, le fondateur euh, Kevin Systrom, il est euh, passionné de photos et il se dit ce serait bien d'avoir un endroit où on peut mettre euh, des, des, des jolies photos des jolies photos de ce qu'on voit et de soi aussi c'est euh, la mise en scène visuelle sur Facebook on parle on met plein de choses mais là sur Instagram on met des belles photos et comme il sait très bien qu'on ne sait pas toujours utiliser parfaitement nos téléphones portables pour faire des belles photos il met les fameux filtres qui vont faire et le oui, succès du oui, début et oui, et d'Instagram oui d'où le titre Instagram sans filtre. Euh, donc, on assiste au, au, au début. Euh, il n'est pas là pour créer un club de photos, hein, Kevin Sistrom, avec son, son adjoint, euh, son, son acolyte. Euh, ils vont chercher des designers qui vont faire des magnifiques photos pour faire voir que c'est intéressant de passer du temps sur un réseau social qui vous fait voir des belles photos. Il a un ami qui est Jack Dorsey, qui est le fondateur de Twitter. Et, euh, et Twitter va bien utiliser toute sa force de frappe euh, pour faire la pub d'Instagram. Ce qui fait Le buzz est déjà là. Et au moment où, en 2010, Instagram est créé, il y a, le premier jour, il y a 25 000 comptes un an après, il y en a 6 millions aujourd'hui, on est 10 ans après, voilà. il y a plus d'un milliard ah d'utilisateurs ouais. d'Instagram c'est un, vrai, un véritable mmh. phénomène social mondial en moins de 10 ans euh, Mark Zuckerberg, deux ans après la, la, la fondation, 2012 il s'aperçoit que les gens qui vont passer du temps sur Instagram vont pas le passer sur Facebook, ils rachètent Instagram. Jack Dorsey est furieux parce qu'il est proposé de racheter, c'était l'ami du fondateur, il a proposé de racheter Instagram, il n'a pas voulu, il apprend que c'est Zurkerberg. qui achète un milliard de dollars, un milliard de dollars deux ans après sa fondation. Le succès d'Instagram c'est quoi C'est euh, une politique marketing absolument géniale ils vont chercher euh, des stars au début ils vont chercher Justin Bieber tout au début il a à peine posté quelques photos il y a tellement de gens qui viennent le suivre qui fait exploser le serveur de, 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 d'Instagram ils vont aller chercher plein de gens y compris le pape qui va créer son compte euh, Instagram Ensuite, ça se délite un peu, nous dit l'autrice. Elle nous dit, euh, regardez, ça devient un, un grand centre commercial. L'exemple type, c'est le clan Kardashian, qui va beaucoup se servir d'Instagram pour faire la promotion de, de, de ses produits. Puis, il y a tous ces Insta famous, des gens qui étaient rien du tout, qui vont mettre des photos sur Instagram et qui vont devenir célèbres. Il y a une histoire, pour moi, qui est complètement de folle, de cette dame qui récupère un chien dans la rue, qui est un peu malingre. elle le recueille, elle poste quelques photos de ce chien, de cette tête de chien touchante, et euh, Instagram, la société a son compte, elle reprend des photos des gens et les met en avant, ça donne plus de visibilité. Ça devient viral, ces, têtes, ces trois photos de têtes de chiens malingues, devient tellement viral que la dame est contactée par des vendeurs d'aliments pour, pour animaux domestiques, qu'elle elle passe à la télé, elle écrit des livres, voilà, il y a plein de gens qui vont se servir d'Instagram pour ça. On arrive à la fin, Mark Zuckerberg il s'aperçoit que le succès est fait. Donc, euh, il remet la main complètement sur Instagram. D'ailleurs, les deux fondateurs sont tellement écœurés qu'ils vont partir. Il remet la main et il importe toute la culture Facebook dans Instagram. Donc, on a foyer euh, de, de, de mésinformations russes, vente d'ampioïdes, euh, euh, On a tout, tout, tout ce qui fait le côté négatif de Facebook ouais. dans Instagram. L'auteur conclut en disant, Instagram, aujourd'hui, c'est un appartement de haut standing, superbement décoré. Mais dès que vous soulevez quelque chose, c'est plein de bêtes nuisibles et il y a des fuites dans la tuyauterie. Jean-Marc Daniel oui, c'est un livre que j'ai trouvé à la fois passionnant parce que j'ai appris énormément de
4: choses. C'est un monde dont j'ignorais Et ben voilà. les codes, le mode de fonctionnement, un tout petit monde. Parce que, euh, Christian l'a rappelé, c'est-à-dire que euh, tous ces gens arrivent de Stanford, ouais, ils se sont croisés à Stanford. Le, le fondateur, donc, Kevin Sistrom, il a fait son stage euh, dans, une, dans une entreprise où il y a le fondateur de Twitter qui va devenir par la suite... De... Tous ces gens sont... Alors, avec une description, euh, ils sont tous très jeunes. À un moment donné, oui. la première fois que marc Zuckerberg rencontre Kevin Sistrom, Kevin Sistrom ne ne peut pas prendre d'alcool parce qu'il n'a pas l'âge requis pour consommer de l'alcool en Californie. Et, et, et Ils sont déjà en train de préparer la création d'une entreprise. Ça, une entreprise qui a désormais 10 ans. Hein. Elle est née en, en octobre 2000, 2010. Et, et Elle est là maintenant, effectivement, avec un milliard de, 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 de followers, de clients. Et avec 800 personnes, c'est-à-dire... Mais c'est ça, c'est ça, c'est un nombre d'emplois ridicule, c'est-à-dire... C'est une efficacité absolument incroyable. C'est là la
0: problématique du ruissellement, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a des sociétés qui ont très peu de gens oui. qui fabriquent pour la Terre entière. qui okay. donc, à quelques-uns, concentrent des revenus euh, de niveau mondial, quoi. Et donc, on apprend
4: beaucoup de choses. Alors, si je devais faire une remarque critique sur le livre, euh, c'est un peu... Tous ces livres, on en a vu beaucoup hein, dans la librairie de l'écho, on a eu des portées de Marc Zuckerberg, de Jacques Ma, on a eu l'histoire aussi de... Elisabeth Holmes. On a vu beaucoup de ces gens-là dé- 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 défiler autour de, de-, de ce plateau. Euh, ce livre, il est... on se perd beaucoup dans les détails. Il y a, ouais. y a quand même, alors De temps en temps, il y a des anecdotes très drôles. La, 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 le moment où il finalise, en 2012, l'achat de Instagram, ça se passe dans la maison de Mark Zuckerberg et il leur sert une viande qui a été chassée, dont on sait pas très bien si c'est du chevreuil ou du sanglier. Le seul qui apprécie la viande, c'est le chien, qui se précipite <rire> sur tout le monde qui mord et tout ça. Bon. Donc il y a des petites anecdotes comme ça qui sont c'est drôle, il y a une forme de respiration qui est organisée dans le livre, comme dans tous ces livres-là, mais il y a des moments où on finit par plus très bien comprendre qui est qui donc il faut, il serait mérité d'être un peu élagué. Une dernière remarque c'est une traduction et moi qui suis toujours très sévère pour les traductions, cette fois-ci, je n'ai rien à dire contre cette sait normal,
0: traduction. vous n'avez pas compris la moitié des mots. Hein. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Allez, votre choix, Jean-Marc Daniel. Euh, alors là, pour le coup, un livre écrit en bon français. Oui, Puissante et fragile, l'entreprise en démocratie de Dominique et Alain Schneiper. C'est chez Odile Jacob. Donc Dominique
4: Schneiper, on la connaît, c'est une sociologue connue. Elle a été membre du Conseil constitutionnel. Elle a longtemps souffert du fait qu'à chaque fois, on disait qu'elle était la fille de Raymond Aron. Mais elle a quand même une existence propre intellectuelle, elle se contente pas d'être la fille de Raymond Aron. En revanche, elle a un fils qui est Alain Schnapper, qui est donc ingénieur, qui a fait l'école des mines, et est il... donc le petit-fils de Raymond Aron. Et qui est donc <rire> le petit-fils de Raymond. Je vois que vous suivez. Ah, bah, bravo, bravo. bravo. Et donc et donc il font une sorte de livre assez court mais très bien écrit effectivement qui est une histoire de euh, une sorte d'histoire parallèle entre l'évolution de ce qu'est l'entreprise et l'évolution du système politique. Ils disent que l'entreprise n'a pas toujours existé et euh, une des raisons de l'organisation de l'entreprise c'est sa, euh, son dialogue, une forme de dialogue, sa dialectique avec avec l'état. Donc le 19e siècle, c'est un état libéral, on a une entreprise euh, familiale, libérale, hiérarchisée comme l'état libéral du 19e siècle. Le 20e siècle, c'est un État social-démocrate avec un État providence. On a une entreprise où, effectivement, la composante familiale disparaît, le salariat devient la norme et puis s'organise, effectivement, une entreprise qui est qui essaie de, de d'éviter les conflits sociaux, une entreprise qui, assez souvent, est d'ailleurs un monopole public, donc une entreprise qui se met en conformité avec l'État, l'état social-démocrate. Et puis, depuis les années 80, cet État social-démocrate se défait, donc les privatisations, avec la question, qu'est-ce qui va arriver maintenant à l'entreprise Alors, ouais. ils ont deux conclusions intéressantes. D'abord, l'entreprise ne disparaîtra pas. Les gens qui considèrent que c'est une structure surannée, une structure oppressante, une structure qu'il faut abattre, se trompent. L'entreprise se changera, se modifiera, mais elle disparaîtra pas. Et ils disent, elle va donc connaître des modifications de nature technologique. Il va y avoir du télétravail, le salariat va, le salariat va se être remis en cause, probablement, mais ils disent, en fait, le véritable problème, c'est que va devenir l'État. Et il y a un très beau passage dont je pense que l'auteur est Dominique Schnapper, où elle dit, en fait, on est dans une période où on est passé à la, ce qu'elle appelle la démocratie extrême. C'est-à-dire, les valeurs de la démocratie qui sont la liberté et l'égalité, sont en train d'être dévoyées. La liberté est devenue la licence, et l'égalité est devenue l'égalitarisme. Et donc, elle dit, est-ce que l'entreprise va être capable de garder la liberté et l'égalité, ou est-ce qu'elle va être dévoyée elle-même par le dévoiement des valeurs par le système politique? J'ai trouvé ce livre passionnant. Bon, formidable. Christian Chavagneux. Je suis
3: bizarrement partagé, bizarrement, parce que ce livre avait tout pour me plaire. Ouais. Euh, et les deux auteurs commencent par nous dire, l'entreprise c'est pas qu'un acteur économique, c'est un acteur politique. Oui. Pour comment est-ce qu'on peut traiter ce, ce, ce phénomène politique Il faut regarder la politique à l'intérieur de l'entreprise. Les relations entre les gens, c'est pas une somme de contrats individuels. Il y a des rapports de force, il y a une vie politique à l'intérieur, il faut la gérer. À l'extérieur, il y a des relations politiques avec les autres entreprises, les États et un impact sur la société. Tout ça, ça forme la politique de l'entreprise. Oui, c'est un thème vraiment intéressant, les angles intéressants malheureusement pour moi je trouvais que les deux premiers chapitres étaient un peu trop généraux, un peu mous on rentre vraiment dans le discours et dans le débat, dans le troisième chapitre qui commence par un constat que je partage l'entreprise c'est le point aveugle on en parle beaucoup mais c'est le point aveugle des sciences humaines les juristes en parlent, les économistes, les sociologues les spécialistes de, de, de sciences de gestion mais il y en a un qui a travaillé sur la trompe, l'autre sur les oreilles et le troisième sur les pattes et du coup personne n'a la vision globale et ça je suis tout à fait d'accord. Après on passe sur les transformations structurelles, la financiarisation et tous les déboires de la financiarisation entreprise. Je suis à 100% de chapitre, même s'il y a une mésinterprétation totale euh, du, du concours de beauté de Keynes. Visiblement, les deux auteurs euh, sont plus proches euh, de, de, de la science politique que euh, du chapitre 12 de la théorie générale. Il y a des choses sur le fait que euh, le, 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 le salariat se désagrège. Il y a une précarisation, une prolétarisation du contrat de travail. Oui, encore. Alors, il y a plein de choses sur... Euh, euh, L'autonomie des salariés à l'intérieur de l'entreprise. C'est ça qui est important. Mais dans plein de pages, dans un chapitre, on nous parle de la confiance et des grandes généralités sur la confiance sur lesquelles j'ai pas accroché. Un chapitre. Alors, j'ai l'impression d'avoir lu déjà dix fois. Vous savez, il y a l'article de Milton Friedman en 70 qui dit que le seul objectif de l'entreprise, c'est le profit. Mais non, après, il y aura la RSE, puis il y aura les critères OSG, puis il y aura l'entreprise à mission. L'entreprise à mission, l'exemple qui est donné, bien sûr, c'est Danone en avance. On est dans la semaine où Danone annonce à la fois des suppressions de postes et un milliard et demi de distribution de dividendes. Donc, évidemment, l'entreprise à mission, si c'est Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça a de différent Peut-être que les lecteurs qui n'ont pas l'habitude de cette littérature seront contents de trouver dans les deux auteurs des passeurs. Moi, ça fait dix ans que je lis Olivier Favreau, Segrestin, euh, Achuel, Vernac, etc., tous ces gens Baudouin-Roger. J'ai eu l'impression de relire pour la dixième fois. Là. Et enfin, Jean-Marc l'a dit, il y a un chapitre sur les relations, enfin sur ce que l'État peut faire pour maîtriser l'entreprise. Et là aussi, c'est très général. Et quand ça rentre dans le détail... C'est pas toujours bien vu, notamment sur la taxation des multinationales. C'est pas toujours très précis. Donc, je pense que les lecteurs doivent aller regarder ce livre, s'ils en sortent en comprenant que l'entreprise est un acteur autant politique qu'économique. Les deux auteurs auront gagné leur pari.
4: Et juste élément important, ils y trouveront enfin une définition d'entreprise.
0: Tout à ah fait. fait. Voilà, formidable. Merci, messieurs Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel. Allez, on retrouve notre bibliothécaire Stéphane Collot qui nous raconte la vie de Robert Owen. BFM Business. La librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Allez, en quelle année on arrête notre machine à voyager dans
3: le temps
5: Eh bien, on s'arrête dans le Royaume-Uni du 19e siècle avec les essais de Robert Owen intitulé « Une nouvelle vision de la société » rédigée ouais. entre 1812 et 1816. Robert Owen, c'est un patron britannique un peu particulier, une sorte d'industriel philanthrope qui est en fait le premier penseur authentiquement socialiste en Grande-Bretagne il ah. a inspiré le courant des socialistes utopiques. Oui, alors
0: attendez, dites-nous en plus parce qu'il est entrepreneur mais il est socialiste utopique. Alors, C'est qui cet oiseau
5: Il est né en 1771 au Pays de Galles. Il quitte sa famille à l'âge de 10 ans pour travailler ah chez ouais. un drapier. À 18 ans, il s'associe avec un artisan pour construire des machines à filer le coton. Deux ans plus tard, il est sous-directeur de l'une des plus grandes filatures de Manchester et c'est là où il prend conscience des conséquences sociales de la révolution industrielle sur les classes ouvrières. Il veut alors améliorer leur sort. Il met ses idées en pratique en prenant la direction d'une grande filature à New Lanark, c'est près de Glasgow. Et en fait, cette filature elle appartient à son beau-père.
0: Alors, est-ce que dans cette filature, il va mettre en pratique ses idées
5: Oui, en fait, lui, il est convaincu que la productivité dépend autant de la main dœuvre que des machines. Il offre donc de meilleures conditions de vie et de travail aux ouvriers. Il augmente les salaires, il réduit le temps de travail, il passe de 14 à 15 heures par jour à 10 heures par jour. Il refuse aussi d'engager des enfants de moins de 10 ans, ce qui est une vraie première à l'époque. Il leur impose une éducation gratuite et pour les autres, ceux qui ont plus de 10 ans, il met en place des cours du soir. Il crée en quelque sorte finalement les écoles primaires et maternelles de l'époque sans châtiment corporel. Il rénove aussi les habitations des ouvriers. Il ouvre un magasin qui met à disposition des produits presque à prix coûtant. Tout ça, c'est le patron hein, qui, qui le fait. Ouais, alors C'est un peu le pionnier
0: du, du, du paternalisme, finalement. Oui,
5: en quelque sorte. Et c'est une vraie révolution pour voilà. le, le monde ouvrier de l'époque. Le village de New Lanark devient un vrai modèle social qui est visité par les curieux, comme l'aristocratie éclairée de l'époque.
0: Alors il ne va pas s'arrêter là en plus.
5: Il veut aller plus loin, effectivement. Il entame une tournée pour que ce modèle social euh, soit adapté partout où c'est possible. Il veut que son système soit appliqué aussi au niveau national. Il dit bien que ces malheureux ouvriers fussent satisfaits, je savais pourtant que c'était une existence misérable en comparaison de celle qu'avec les immenses moyens dont disposaient les gouvernements. Il prépare donc une loi en ce sens avec la création de villages de coopération modelés sur New Lanac et un projet. Pardon, et un projet de loi sur la régulation euh, du travail des enfants en usine ça a été très froidement accueilli bah, par imagine, euh, oui. les autres industriels et les politiques à l'époque il n'y a aucune suite, il part s'exiler à Londres, pardon, aux états unis où il fonde en 1825 une communauté euh, New Harmony dans l'Indiana, euh, basée sur les principes socialistes, mais c'est un échec ruiné, il retourne en Grande-Bretagne où il meurt en 1858
0: Oui c'est ça, le, le progressisme c'est bien mais l'utopie euh... C'est ça marche pas à tous les coups, en tout cas il est ouais.
5: peut-être né un peu trop tôt dans son époque
0: Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir fait découvrir ce personnage hors norme Allez, on retrouve maintenant notre globetrotter Aouda Abdelhaïm BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'ailleurs Bonjour bennaouda Bonjour. Alors, cher bennaouda on commence par s'intéresser, et eh bien finalement, est-ce que la crise de Covid-19 va changer sur la natalité dans les grands pays européens
6: Oui, le titre c'est l'impact de la Covid-19 sur les projets de natalité en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Alors, euh, en début de semaine, le le président de l'ISTAT, l'ISTAT c'est l'Institut Italien des Statistiques, était auditionné par la commission budgétaire euh, du Parlement à Rome pour préparer euh, la loi de finances. Voici ce ce qu'il a dit. « Le climat de peur et d'incertitude ainsi que les difficultés matérielles causées par les événements récents auront un impact négatif sur la fécondité des couples italiens. » ce climat pesant, pesant, très pesant sur la natalité. On en a la démonstration ici dans cette étude académique de trois statisticiens de l'Université du Sacré-Cœur de Milan et de l'Université de Florence. Francesca Lupi et ses collègues ont exploité des, des données entre le 27 mars et le 7 avril dans leur pays et dans ces quatre autres pays les plus peuplés d'Europe de l'Ouest. Des, des échantillons représentatifs des jeunes adultes à qui il a été demandé quels étaient leurs projets de concevoir un enfant. C'est en Italie qu'ils sont les plus nombreux à abandonner ce projet en cette période de crise pandémique, en proportion les moins de 30 ans et et ceux qui ne sont pas passés par l'enseignement supérieur s'éloignent de plus de de cette idée, de ce ce projet. Euh, En Allemagne, l'abandon du projet est nettement moindre et la prévalence la plus importante se situe en Allemagne dans les régions les plus touchées par l'épidémie. Donc il y a bien corrélation. C'est au Royaume-Uni que la renonciation au projet d'avoir un enfant est la plus corrélée à une perspective de chute des revenus. Et quant à l'Espagne et à la France, alors cette recherche n'observe pas de révision définitive euh, probante des projets de natalité du fait de la crise Covid. Euh, les futurs parents français ou potentiels futurs parents français reportent mais abandonnent très peu. Euh, c'est vraiment euh, une différence française. Et il faut bien sûr euh, ensuite entrer dans, dans les détails de, de cette étude, ouais. par profil de revenus, d'éducation, par région aussi, tout, tout l'intérêt euh, de, de, de cette recherche.
0: Passionnant, Bélaouda.
6: Passionnante aussi
0: l'expérience de 200 start-up israéliennes en matière de travail à distance.
6: Oui, alors le titre, c'est plus de 200 start-up israéliennes qui partagent leur aperçu sur l'adaptation au travail mm-hmm. à distance. Alors, voici vraiment une nouvelle pièce très intéressante au dossier sur ce phénomène, et ça ne semble pas très positif. Ah. Elle provient d'une enquête effectuée auprès de ces start-up israéliennes avec la crise sanitaire, 87% d'entre elles sont passées comme un peu partout ailleurs dans le monde, au télétravail, que ce soit partiellement ou intégralement. De ce fait, 44% de ces entreprises technologiques ont soit réduit la surface de leur bureau, ou bien elles ont tout simplement annulé le bail, donc effet sur l'immobilier de bureau. Conséquence, la moitié des dirigeants interrogés attachent désormais moins d'importance à la localisation de leurs salariés et la tentation de l'externalisation du travail s'accroît, euh, en dehors de la structure de la société. Il en ressort moins une satisfaction face à la perspective de, de davantage d'agilité, de souplesse qu'une crainte profonde de perdre une dynamique de créativité et de capacité à résoudre les problèmes. Euh, le PDG d'une FinTech explique ainsi qu'avec la déconnexion physique se perd ainsi quelque chose de spécial dans ce qui fait, dans ce qui constitue la spécificité d'une, d'une start-up. Ils sont assez nombreux à expliquer que l'absence de déplacement aussi a un impact défavorable sur la rentrée de chiffre d'affaires. Euh, une sur deux presque estime qu'il est devenu ainsi plus difficile de conclure une transaction. Et euh, Parmi ces startups, il y a une forme de dénonciation du système Zoom, ce qu'ils appellent le système Zoom. Mais elles sont que 18% à estimer que Zoom offre l'occasion de contacter et de convaincre de nouveaux investisseurs d'investir dans leur startup. Dans cette nouvelle réalité à distance, peut-on lire, très dur d'innover dans le vide, selon l'un des PDG cités.
0: Oui, ça rejoint euh, l'étude dont nous, vous nous aviez parlé. Là, il y a deux semaines qui montrait que même et bien, bah, au, ni- mais oui, au niveau des plus grands de ce monde, le fait de ne pas se voir dans les grands sommets internationaux eh bien, réduisait euh, l'efficacité. Il faut
6: vraiment chercher, peut-être qu'on va l'avoir, une étude qui, 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 qui ouais, contredise ouais, tout ouais. cela.
0: Formidable. Et on termine avec euh, l'économie américaine. Enfin, ce qui compte dans l'économie américaine,
6: vote Biden. Oui, exactement. Les circonstances qui, qui ont voté Biden représentent 70% de l'économie américaine. Alors, 80 millions d'électeurs pour Joe Biden, aux dernières nouvelles, 74 pour Donald Trump. Euh, mardi, le, le Wall Street Journal a, a publié un article particulièrement intéressant euh, sur la carte électorale des États-Unis euh, en démontrant comment euh, cette élection euh, a accru la division col blanc-col bleu. Et ce, ce fossé politico-économique est documenté, analysé ici par quatre chercheurs d'un programme spécialisé euh, de la Brookings, euh, Brookings, le ce renommé centre de, de réflexion à Washington où on constate qu'il s'est encore élargi par rapport à 2016. Les 2500 circonscriptions qui ont voté Donald Trump sont en tant que telles, donc en nombre de circonscriptions, cinq fois plus importantes que euh, celles qui ont voté Joe Biden, en Correct. nombre. Hein. Voilà. Euh, mais elles ne représentent que 29% de l'économie nationale. Il y a quatre ans, les comtés Trump, donc les circonscriptions Trump, c'était 36% du produit intérieur brut. donc une chute de 7% encore. D'accord. On peut voir dans ce travail un, un, un système... Euh, frappant de tuiles rouges, de tuiles bleues. Euh, Les tuiles bleues pour les démocrates, les tuiles rouges pour les républicains. Et le candidat démocrate, cette fois, a remporté pratiquement tous les comtés des états unis au plus gros PIB. Et ça signifie pas que cette géographie économique soit, soit statique, nous disent ces chercheurs, parce que Joe Biden est aussi parvenu à renverser la moitié de la dizaine de circonscriptions à gros PIB de, 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 qui votait Donald Trump en 2016, là en Floride, au Texas, en Arizona. Et pour Marc Meurot et, et ses collègues, si ce schéma de partition géoéconomique se poursuit, ce sera toujours plus de blocage institutionnel aux états unis toujours un système de gouvernement Toujours plus inefficace à l'échelon fédéral. Et là, avec des dommages économiques aux États-Unis pour presque tous et presque partout.
0: Je ne sais pas, il y aura peut-être un jour une réforme constitutionnelle aux États-Unis. Enfin, Ce n'est pas pour, pas pour tout de suite, en tout cas. Merci beaucoup, Ben Aouda Abdelahim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Alors j'ai choisi le livre
4: qui vient de paraître, euh, qui est un livre d'entretien entre euh, Hubert Germain et Marc Leroy. Hubert Germain, pour les auditeurs téléspectateurs, c'est le dernier compagnon de la Libération encore en vie. Ah oui Donc il est né en 1920, On vient de, enfin nous venons de perdre hélas Daniel Cordier, qui était plus connu, qui avait été le, le, le secrétaire particulier de Jean Moulin, des collaborateurs très proches de Jean Moulin. Hubert Germain, euh, alors pour ma génération, il a été ministre des PTT. <rire> À une époque où on parlait pas d'Instagram, on Poste, parlait de... télé...
6: des postes, <rire>
0: télégraphes et télécommunications.
4: Voilà. Et donc, il était ministre des PTT à l'époque gaulliste. Et euh, il était. donc, il raconte un peu sa vie. C'est un livre court et c'est à la fois nostalgie et passion. Christian Chavagneux.
3: C'est un livre long, mais il faut lire Daniel Cordier, alias Caracalla. C'est, c'est magnifique. Moi, j'ai, j'ai choisi plutôt un livre qui s'appelle « Les billets en guerre ». Ça nous raconte comment la Banque de France, au moment de la deuxième guerre mondiale, s'est battue pour conserver les billets. Donc, ils sont transférés à Londres et à Belfast, mais les autorités britanniques vont les redonner clandestinement à la résistance. Ça raconte comment De Gaulle va essayer de re- reprendre la main sur la fabrication de billets à partir de l'Empire colonial. Il veut surtout éviter que les Américains arrivent avec leurs billets de débarquement et d'instaurer une sorte de suprématie monétaire sur la France. Les les, les textes vont pas très très loin dans le détail malheureusement c'est pas un grand livre historique par contre les textes sont là pour illustrer euh, une magnifique iconographie et c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce livre
0: allez moi j'ai choisi incroyable mais faux c'est un livre de Vincent qui vit au seuil un journaliste alors on est en plein vous savez dans les théories du complot les fake news etc et donc Vincent qui vit et eh ben il nous propose une sorte de best-of de croyances et d'ignorance que rien sauf la conviction évidemment ne vient étayer. Alors ça part de l'assassinat de Kennedy en 63 euh, en 2020 évidemment le coronavirus, euh, Hitler retrouvé sur une plage bronzant au Brésil, <rire> euh, Mars envahi par des esclaves sexuels, euh, Notre-Dame de Paris victime d'une vengeance religieuse, enfin tout tout tout, tout, tout ce qui est euh, faux évidemment, c'est un catalogue d'idées loufoques pour dire mais ce qui est intéressant c'est de voir comment effectivement ces idées eh bien réussissent à connaître une certaine population ça s'appelle Incroyable mais faux par Vincent qui vit au seuil. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, bonne lecture.